0: Bueno gente, bienvenido de nuevo otra vez a Barbaducción, tu podcast, así que estamos súper emocionados de que estés sintonizándonos de nuevo eh, En el episodio de hoy estuvimos hablando con Sebastián Carnival de la Iglesia Catedral de la Fe en Buenos Aires, Argentina De más está decir que estuvo súper buena la conversación, espero que lo disfruten mucho y puedan eh, conocer más de Sebastián Así que espero se lo disfruten estamos con una gran persona que tuve el honor de conocer en Miami hace como dos meses atrás, eh, yo creo que exactamente dos meses atrás porque para final de enero eh, es el gran Sebastián Carnival, es eh, un argentino de Buenos Aires y eh, es autor, eh, trabaja con su familia eh, pastoreando en la iglesia catedral de fe, ¿verdad? Correcto, así es. Así es, Catedral de la Fe. Catedral de la Fe. Y la verdad es que estoy muy honradísimo de poder charlar con él, eh, tener un tiempo chévere aquí, de, yo desde Puerto Rico y él desde Argentina, este, en estos tiempos históricos de cuarentena. So, oye, Seba, si, si puede introducirte por ti mismo y hablarnos un poco de ti, sería súper.
1: Bueno, buenas tardes, amigo. La verdad es que una alegría poder estar compartiendo este tiempo, eh, con vos, esta conversación, y bueno y con toda la gente que seguramente nos esté escuchando eh, por medio de este medio. Eh, mi nombre es Sebastián, tengo 34 años, nací en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, soy porteño, eh, me gusta mucho el fútbol, como la gran mayoría de los argentinos, soy hincha de boca, eh, mi familia tiene la iglesia aquí en Buenos Aires, el ministerio se llama Catedral de la Fe, eh, tenemos aproximadamente unas 18 iglesias eh, a lo largo de Argentina, Buenos Aires, eh, en, la, en, en Bolivia también y en España, en la ciudad de Barcelona.
0: Ah, chévere, ya fuera del, de, 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 tanto de, de Argentina como el continente americano. Está chévere eso. Está, está bueno, no sabía. Y son de Asamblea de Dios, tú me corriges. O sea, de parte del Concilio de Asamblea de Dios. Así Pero, es. Sí, está chévere. Lo, lo sigo desde que te conocí porque, sinceramente, antes no, no conocí el Catedral de Fe y, y la labor que hacen es increíble. Seba, eh, ayer en, en, en Miami me diste este libro de, de Creer, que está buenísimo, gente. Si tienen la oportunidad, está en Kindle, ¿verdad? Y en Amazon. Sí, sí, sí están todas las, está en todas las
1: plataformas digitales. Súper. Así que ahí pueden entrar Amazon, Apple. Kindle, en todas las opciones.
0: Sí, sí, sí. O sea, no, no pierdan esta oportunidad, está muy bueno. Y es breve, ¿sabes? Se, se lo leen bastante rápido, es, es, es bastante corto, pero muy, muy bueno. Me, me encantó porque, o sea, no, no, nos conocemos hace dos meses, so no llevamos no, no una vida conociendo eso, no, no conozco casi nada de ti, sino hasta cuando comienzo a leer. Y cuando leo que estudiaste ciencia política y yo, ¡wow! Qué brutal. Porque la ciencia y la religión, no, no religión, pero. O sea, el hombre, el, el, la, la política dentro de la iglesia no es. O sea, no, no es un tema, por lo menos acá en Puerto Rico, es, es bastante controversial. Cada vez que hay alguien que cree en Dios fielmente, porque mucha gente cree en Dios, pero no tiene respeto, pero que estudia ciencia y cree en Dios, tiene base y fundamento sumamente fortalecido y entra a la política, pues es bastante controversial, porque cualquier error no pero es que mira ese... y eso que es cristiano. So, no sé si nos puedes hablar de de con, con ¿verdad? comenzaste a crecer, eh, buscando a ver qué tú querías hacer en la vida, te, te llamó la atención la política, estudiaste política, eh, tus padres son pastores, o sabes como que toda esa mezcla. Eh, no sé si nos puedes contar un poco de, de eso. Bueno,
1: el, el libro surge a partir de una necesidad de tener que expresar algo, ¿no? Creo que a partir de que uno entiende que tiene algo para contar, una historia, eh, uno empieza a escribir. Y así fue que me pasó con, con este libro, eh, en Argentina hay una frase muy común que dice que en, una, en la mesa no se habla ni de religión, ni de fútbol, ni de política, porque uno ya sabe, porque son como los temas eh, que sí. empiezan a generar discusiones. Bueno, a mí me gustan y me apasionan los tres temas, así que eh, ya desde muy chiquito eh, siempre me gustó mucho el área de las ciencias sociales, la historia, eh, okay. la geografía eh, la filosofía y bueno eh, cuando estaba terminando el secundario empecé a hacer un test vocacional para ver cuáles eran las áreas que más me gustaban ahí haciendo ese pequeño test que uno empieza a buscar la vocación no sí. Sí. Eh, me salió ciencia política y la verdad que estaba súper decidido lo hablé con mis padres ah. ellos me brindaron todo el apoyo que necesitaba y me dijeron si es lo que, uno, lo que vos querés hacer adelante, metete a estudiar ciencia política, que creo que también tuvo, y me influyó mucho en el año 2001, Argentina entró en una gran crisis económica, social y política, y yo no podía entender cómo un país con tantos recursos eh, y tan bueno en, en tantas áreas, decía, ¿cómo puede ser que tengamos una clase de dirigentes tan mala, ¿no? de dirigentes políticos? Bueno. Y fue a partir de ahí que decidí eh, estudiar ciencia política, que no tiene que ver con ser dirigente político, yo hago una diferenciación entre lo que sí. tiene que ver ser un dirigente y otra cosa ser un estudioso de la política, que tiene que ver más con el asesoramiento, que tiene que ver mucho más con estudiar los sistemas de gobierno, cómo se trabaja, eh, y bueno, ese era mi, mi humilde aporte a, 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 al país, no, en decir, bueno, quiero un, parte de mis pasiones son la iglesia, y me gusta de ver cómo Canalista. y ahí decidí meterme a estudiar ciencia política, que también es algo novedoso, eh, no, no veo en nuestras iglesias muchos jóvenes que estudien esa área, creo que estamos entrando en una nueva etapa, donde empezamos a ver jóvenes que se empiezan a interesar tanto por la política, la filosofía, el arte, eh, las ciencias exactas, eh, la justicia, el periodismo, ¿no? y creo que esas son las áreas en las cuales debemos formarnos profesionalmente y académicamente para poder eh, ser sal
0: Sí, sí, definitivamente. Yo creo que nosotros, como la, la, la extensión de las manos, el cuerpo de Cristo, es bien importante que acaparemos en todas las toda la esferas, especialmente la política, eh, porque es un lugar donde eh, es donde se toman las decisiones más importantes para algún, para algún país, para, algún, para alguna ciudad, para... O sea, el, las decisiones con, de, de cómo se va a llevar el grupo de personas que viven en esa región es dentro de un centro de gobierno. Y si, o sea, lo hemos visto en la historia, si la persona no es temerosa del señor y pues no, 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 no se rige bajo la moral, pues las decisiones que se toman no son las mejores para tanto para el pueblo... Digo,
1: que, creo que ahí hay como dos caminos, ¿no? Uno tiene que ver con la vocación que eh, cuando estaba escribiendo mi tesis eh, empecé a leer un, un autor alemán que se llama Max Weber, fue un sociólogo muy importante en el siglo XX, y él en sus escritos habla de eh, la vocación. Pero cuando yo empiezo a buscar la palabra vocación en alemán, me encuentro con la palabra beruf. No sé si alguien sabe alemán, yo no. pero la palabra <risa> beruf tiene una doble raíz, por un lado tiene que ver con la vocación, pero en alemán antiguo también eh, significa llamado divino, y cuando decimos llamado divino hablamos del llamado de Dios a la persona. Entonces yo dije, wow, acá hay algo súper poderoso, se combina la vocación, el trabajo, que puede ser policía, político, periodista, con el llamado de Dios, entonces cuando logramos identificar nuestra vocación para que estamos en esta tierra, eh, entendemos que en el área en el cual estemos estamos sirviendo a Dios. Cuando nos subimos a la mañana para manejar el Uber, cuando tenemos que abrir el negocio, cuando estendemos en el supermercado, en el almacén, eh, en, en el juzgado, en el hospital, no solamente estamos sirviendo a las personas, sino que a través de nuestra pro profesión estamos sirviendo a Dios.
0: Okay.
1: Y en segundo lugar veo que es súper importante no solamente la vocación, sino la preparación, ¿no? porque se pueden tener muy buenas intenciones, pero siempre es necesario profesionalizarse. Yo siempre digo, bueno, si yo me tuviera que hacer una operación a corazón abierto, ¿no? uno buscaría al mejor cirujano. Ahora, si tiene, a, si tiene a Cristo, mejor, pero uno lo, lo primero que está buscando es la profesionalidad, que uno tenga una persona en donde esté capacitada. Entonces creo que es importante la vocación, lo que uno desea hacer con esto que tiene que ver con la profesionalización. En donde muchas veces nos encontramos que quizás haya personas que no hayan tenido esa oportunidad de profesionalizarse. Pero algo que yo siempre rescato en el libro es que no es tarde. No es tarde para, para estudiar, para formarnos, para tomar un curso... Eh, ahorrar ese tiempo para capacitarse creo que tenemos que ser muy autodidactas a veces, si no pudiste ir a la universidad si quizás no terminaste el secundario, la, la educación formal yo te animo, te aliento a que, a que lo puedas hacer
0: no, no, está, está bueno sí, eso, ahora que dice eso autodidacta yo creo que, que en, en, en este mundo que hoy que hoy día vivimos, ser autodidacta es, es un asset ¿sabe? si uno, uno siendo un patrono, digamos y tienes un empleado que autodidacta, que por, no importa el tipo de negocio que trabaje. Y esta persona busca lo que sea por aprender más, eh, desarrollarse más para poder contribuir mejor en la compañía. esto, esto es solo un ejemplo o sea, hipotético. Oye, esa compañía va a ser fructífera. Lo mismo sucede dentro de la iglesia, lo mismo sucede en nuestra vida personal, ¿sabes? Así como tú mismo mencionas, sería bastante complicado querer intentar sobresalirlo y querer tener una vida próspera si no estás dispuesto a, a sacrificar el tiempo y aprender, por tu propia cuenta.
1: Bueno, ahí en, en, en la Biblia habla de la, de la historia de Daniel, no y cómo Daniel, antes de poder servir al rey, necesitó ser capacitado. ¿no? Daniel era una persona talentosa, eh, con dones, pero simplemente con el talento no alcanza, sino que se necesita la formación. ¿no? Y ahí tuvo todo un proceso Daniel eh, durante durante su estadía en Babilonia, de antes de servir a las autoridades y servir en la esfera pública de formación. Y dice que Daniel y sus amigos se destacaban del resto. Con la ayuda de Dios y con nuestro esfuerzo, eh, creo que las cosas pueden cambiar.
0: No sé si se puede llamar una buena fórmula, pero si tiene a Dios y esfuerzo y conocimiento el cual puede aprender, yo creo que es una buena fórmula para poder llegar lejos y cumplir con el propósito. Habías comentado de la, que, que cuando estabas de, saliendo de la secundaria estaba sucediendo la crisis. ¿Sí? Eso, a, acá ahora mismo en Puerto Rico estamos en una crisis un poco complicada. Si para que tengas idea, hay una deuda con el gobierno eh, americano de 72 billones de dólares. Y llevamos mucho tiempo, gran parte del pueblo, no todo el mundo, pidiendo al gobierno y a las instituciones federales que auditen la deuda, que nos digan, ok, son 72 billones, pero ¿de dónde? ¿Por qué son? Que queremos saber cada línea de cada vez que se pidió dinero, ver para qué se usó. Nadie quiere acceder a eso, eh, buscan cualquier tema o situación para desviar la atención. Nos pusieron lo que llaman una, jun una junta de control fiscal para poder manejar. O sea, básicamente ellos velan las decisiones que hace el gobierno y dice si van o no van, eh, puesta por el gobierno de Estados Unidos. So, en, en fin, es una, una situación complicada que estoy seguro que muchos países también están en crisis, nosotros no somos los únicos, de hecho hay muchos países mucho peor que nosotros. Eh, por ejemplo, mencionar Haití, yo creo que es de acá de Latinoamérica.
1: El, eh, sí, Haití o Venezuela quizás.
0: Venezuela, eh, tiene situaciones Digo, aquí en más Ar complicadas. Aquí,
1: aquí en Argentina eh, es al revés. Creo que estamos adaptados a la crisis porque siempre estamos en crisis. Pero también creo que es una... vivimos en crisis, ¿no? En crisis de los partidos políticos, en crisis de los gobiernos, en crisis de la educación, en crisis de la sociedad. Pero creo que en medio de esa crisis tenemos oportunidades. ¿no? Tenemos que ser sabios, inteligentes, para poder llevar el Evangelio, llevar la palabra, ver de qué manera podemos contribuir a nuestra comunidad en medio de, de una crisis eh, que está sucediendo. Por ejemplo, aquí en la Argentina, hoy en día estamos haciendo la, la segunda cuarentena por todo este tema que sabemos del coronavirus, y la iglesia se ha levantado y, y, ha, y se ha propuesto a la sociedad, a la clase política, a ponerse a disposición, ¿no? con sus templos, con sus recursos, decir, señores, nosotros no estamos para pedir, sino que estamos para servir se ha enviado una carta al presidente, el presidente la ha aceptado, digo, ¿cómo la iglesia podemos pensarla en el servicio de la comunidad y de qué manera podemos relacionarnos con, con las distintas eh, áreas ¿no? de, de la comunidad? Con la escuela, con fuerzas armadas, eh, con ONGs, con clases de dirigentes, con sectores económicos, con sindicatos, ¿cómo la iglesia empieza a interactuar con las demás áreas? ¿Cómo comienza un diálogo? Y entonces decimos, bueno, ¿en qué puntos podemos trabajar en común? Eh, hace muchos años había unos patos, ¿no? Y estos patos se encontraban ahí en el campo y estaban divididos por una cerca. ¿no? Uno pone cercos como para dividir el territorio, para que no se mezcle el ganado. Pero dice que en medio de este, de este campo empezó a llover y se empezó a inundar. ¿Y saber lo que pasó? El agua tapó el cerco y todos los patos quedaron flotando arriba. ¿No? Y muchas veces en medio de las crisis nosotros estamos en esa situación en la cual estamos, las diferencias se empiezan a borrar. Entonces creo que es importante que la iglesia vea y entienda este tiempo que es un tiempo de oportunidad, también para llevar la palabra, para, para brindar respuestas, para la, que las personas que están más capacitadas dentro de nuestros templos puedan impactar el, el mundo.
0: Sí, yo creo que en, en los momentos de crisis es cuando la, la creatividad sale a flote. Cuando uno más necesitado está, es que más creativo uno se pone, porque algo pasa adentro que se, se activa, ya sea, no sé, las neuronas o, y la idea comienza a llegar. Y es como tú dices, yo creo que es el momento que la iglesia debe meterle mano, como decimos acá, este, no sé si es malo para ustedes. Eh, creo que tener
1: una iglesia de impacto. Una iglesia de una impacto. Iglesia... Una iglesia que transforme nuestra comunidad. Que esté cerca de los que más necesitan. No solamente hablo de, de lo material, sino lo espiritual, la moral. Muy frente, frente a momentos de crisis, de angustia, de incertidumbre, el Señor viene a ser esperanza. ¿no? Que incremente nuestra fe. Creo que ahí hay una tarea en, en la moral. ¿no? Porque hoy estamos viendo un mundo en recesión, en donde se cierran las fronteras en donde la economía cae, ¿y qué tiene la iglesia para decir con respecto a eso? ¿No? Epidemias, terremotos, situaciones sí. límites, la, la iglesia está para hacer la esperanza del mundo.
0: Exacto, brindar la esperanza. Eh, y ahora la gente o sea, está con, con una necesidad y un vacío. O sea, están, están buscando, están deseosos. Eso yo creo que es tiempo que la iglesia de aprovechar definitivamente y poder suplir para lo que estamos aquí en el mundo. O sea, llenar de esperanza a los hogares, llenar de esperanza y brindar la palabra del Señor a, a, a los corazones. Que básicamente, o sea, es el evangelio. So, yo creo que hay una tarea bien grande. Toda iglesia, sin importar tamaño, sin importar eh, dogma, o doctrina, concilio, yo creo que es un, un buen momento para evangelizar. Hay, hay mucha gente que está desesperada, hay mucha gente que está sin esperanza mucha gente que, que está buscando algo con que llenar ese espacio, eh, esa necesidad que, que está generando la crisis. So, definitivamente. Entonces, oye, yo quiero saber cómo fue la crisis para el 2001. O sea, no sé si la puedes describir. Eh, ¿qué, ¿Cuántos años tú tenías para ese tiempo?
1: Eh, alrededor de unos 13 años. No, fue una crisis muy tradicional en donde el país se endeudó y en un momento los organismos internacionales dejaron de brindarle asistencia económica al país, parecido a lo que ha pasado en su momento en Grecia, en donde se entró en una gran crisis y en una gran recesión, con uh -huh. un alto índice de pobreza eh, y, y falta de trabajo.
0: Sí, sí, aquí estoy tratando de, de contextualizar... Pero, pero durante,
1: durante ese tiempo fue la oportunidad donde... Le la Iglesia más creció, ¿no? cada uh -huh. vez que hay crisis, que hay incertidumbre, la gente necesita esperanza, necesita conocer el Evangelio, necesita conocer la verdad, eh, saber que Jesús es la roca, y durante ese tiempo la Iglesia se multiplicó en miembros, en, en recursos, Digo, uh -huh. como las cosas suceden muchas veces a la inversa, y estamos esperando uh -huh. que esto mismo que, que está sucediendo en esta cuarentena se uh -huh. repita.
0: No, yo, yo, yo creo que sí. Yo creo que alrededor del mundo, luego que pase todo esto, la iglesia se va a levantar más fuerte. Yo sé que sí. Va a venir un comeback muy, muy, muy fuerte. Oye, y, y cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo le has hecho en estos días? ¿Qué, ¿Qué has hecho distinto antes de que estuviera la cuarentena?
1: Bueno, yo pensé que durante esta cuarentena iba a descansar, pero la verdad que ha sido todo lo contrario. <ríe> trajo, Hemos duplicado, triplicado los esfuerzos. Wow. Eh, la, los días se me pasan rapidísimos, eh, estamos trabajando, hay un proyecto nuevo que se llama Seamos Uno, en donde empresarios y distintas comunidades de fe han invitado a la Iglesia Evangélica de la Argentina a través de Asiera, que es la alianza que nos nuclea, en donde mi papá es vicepresidente. Eh, hay un proyecto que a partir de la hora de que salgamos de la cuarentena, esta cuarentena indudablemente afecta a los, que, a, a los sectores más vulnerables y este proyecto Seamos Uno tiene la intención de repartir un millón de cajas de alimentos y con wow. útiles sanitarios. Wow. Y ahí está la iglesia evangélica pre presente. En la provincia de Buenos Aires existen más de 6.000 templos evangélicos. Entonces parte de esa distribución, cuando ahora termine la cuarentena, va a ser a partir de estos templos. Eh, la iglesia eh, ha madurado muchísimo en este tiempo en la Argentina y trabaja en unidad, como puede ser con los movimientos Argentina Oramos por Vos. Eh, trabaja en unidad, entonces, mediante esta red de contención, la iglesia tiene una gran capilaridad. ¿no? La iglesia evangélica está presente en cada una de las barriadas eh, de la provincia de Buenos Aires. No hay, en, en cada nuevo barrio que se forma lo primero que surge es la iglesia y el pastor como uh -huh. referente, como, como okay. referente social y espiritual. Entonces, eh, una parte de esta, de esta distribución va a ser a partir de, de los templos y de las iglesias.
0: Wow, no, está, está chévere.
1: Estamos trabajando con eso a nivel nacional, y a nivel nacional, bueno, cada fin de semana nosotros tenemos nuestras reuniones online, eh, cada sábados y domingos aproximadamente nos han visualizado casi una, unas 60.000 personas wow. cada fin de semana en este nuevo formato online, que es un desafío. Nosotros somos una iglesia muy presente en la comunidad, en el asistir a la reunión, en el congregarnos, pero esto
0: le, le dio, le dio.
1: como que da vuelta el, el parámetro, ¿no? Uno necesita como readaptarse, y creo que ese es el desafío para... Para la Iglesia de este tiempo, ¿cómo nos adaptamos a, a lo que está pasando? Eh, y ahí hay un secreto, ¿no? No solamente necesitamos readaptarnos, sino que necesitamos eh, ser renovados por el Espíritu en, en este tiempo.
0: Eh, por lo que has visto, ¿han podido al, alcanzar más personas en, con esta nueva estrategia, o ¿verdad? bajo las circunstancias, que antes presencialmente?
1: Bueno, imagínate que nuestro auditorio debe tener una capacidad para casi 3.000 personas en nuestra sede central. Eh, alrededor del fin de semana deben pasar unas 10.000, 12.000, 13.000 personas. Y de esta manera, también incorporando nuestras iglesias en extensión, hemos llegado a casi 60.000 personas.
0: Presencial. o
1: por, por, vía Online. Ah, online, Entonces, online. de esta manera hay gente que nos ha contactado de Perú, de Italia, de España... De, de distintas partes de, de Hisp Hispanoamérica.
0: Ok, ok, para entenderte, o sea, eh, caben como 3.000 tre, eh, y entre reuniones llegan a los 12.000, pero entonces... Claro, durante un fin de semana. Volar, 60.
1: También sí. contamos con, con 16 iglesias en extensión, pero imagínate que de golpe te miran 60.000 personas. Digo, okay. no tiene límite el tema de las redes sociales o mismo mm. lo que estamos haciendo en este momento. Eh, que estamos sí. utilizando una plataforma digital donde este mensaje va a ser llevado a ah, partir sí. de Spotify en donde en cualquier lado nos pueden estar escuchando
0: Exacto, no, está, está chévere a mí me encanta ver la iglesia cómo está brillando ahora y, y cómo, cómo están impactando a través de los live programas pregrabados también este, buscando llevar esa palabra ese aliento eh semana. La gente,
1: la gente nos visualiza, se entrega al Señor, deja su pedido de oración, hacemos seguimiento. Nosotros nos reunimos en grupos pequeños y ahí veo eh, miles de grupos pequeños que hoy ya no se reúnen, sino que se reúnen vía Zoom. Exacto. ¿no? Y es impactante ver cómo la iglesia eh, está guardada, pero es una iglesia subterránea. A mí me gustaba mucho el el versículo de Isaías 26.20, que okay. en estos días ha sido el versículo más buscado por Google. No sé ¿Ah, si sí? lo sabías.
0: No, no, no. Bueno, dímelo.
1: Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra a ti tus puertas. Escóndete por poco tiempo hasta que pase la indignación. ¿No? y Creo que este es un tiempo en donde cerramos las puertas de nuestras casas, estamos con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos con nuestros familiares. Buscamos al Señor, creo que eh, en, en este caso va a ser al revés. ¿no? El avivamiento va a venir desde los hogares y va a llegar a las plataformas. ¿no? Uno siempre está esperando wow. que el, el predicador, quien lleva la palabra, traiga, la... Eh, en, en nuestra, yeah. traiga el avivamiento. Pero en este caso, nuestro avivamiento va a venir de los hogares wow. hacia los púlpitos. ¿no? Wow. Creo que va a ser un desafío cuando salgamos de, de nuestras casas. Aunque wow. salgamos fortalecidos porque va a haber mucha gente decepcionada, triste, angustiada, con problemas. Y ahí es donde tiene que estar la iglesia.
0: Ahí tiene que está la iglesia, ciertamente. No, wow, verdad que, que está increíble. Mencionaste de Somos Uno y recuerdo, creo que fue para el 2017, eh, la primera conferencia que yo fui fuera de Puerto Rico, en Miami, eh, en una conferencia Marcos Brunet está bien desesperado de, de ver algo distinto a lo que veía aquí en la isla. Porque acá la iglesia no, no se mueve como Latinoamérica. Digo, ¿verdad? Todo lugar es distinto. Pero no, no sé, no, no sé yo, sí, yo siempre he dicho como que, que Latinoamérica tiene un fuego encendido tan increíble. No es que nosotros no lo tengamos, pero es, es, es tan impresionante cómo el espíritu se mueve. Y, y en esa ansiedad o en esa desesperación de buscar más, Veo que Marco Brunet iba a hacer una conferencia. Yo para ese tiempo tampoco sabía tanto. Yo lo que había convertido era como un año nada más. Nada, me tiro, me aventuro solo. Y se llamaba Recuerdos Somos Uno. Y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Porque regreso a Puerto Rico con dos sentimientos. Un alegre, porque lo que viví fue increíble. ¿sabes? Marco Brunet, estaba Gustavo Lara estaba eh, Lucas Consley, eh, wow, la verdad no recuerdo bien, fue, fue, fue increíble. Rudy Gra, Fue la iglesia de Rudy Gracia. Entonces, eh, llegó con, 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 como que con el alma a, to, a todo dar, súper enamoradísimo del Señor. Entonces digo, estoy triste porque en Puerto Rico no, no este, este fuego que yo sentí aquí, en Puerto Rico, yo nunca lo había sentido. Y fue como que ese impacto de como que estoy bien contento, pero estoy triste porque en mi, en mi país esto no sucede. Y ahí, nada, comienzo a, a ir a más eventos y tratar de conocer más personas y, y tratar de hacer proyectos aquí. Y, y nada, chav, eh, llevar la palabra de, de alguna manera distinta, de una manera creativa. Eh, nada, quería, quería comentar eso. Me acuerdo que comentaste que el proyecto se llama Somos Uno. Entonces... Eh, oye, ahora iba a ser el diciembre de Argentina, ¿verdad? Imagino que por todo Así. el corona se aguantó.
1: Bueno, vos sabés, vos lo mencionabas antes, Argentina es tierra de avivamiento. Sí. ¿no? Vivimos un gran avivamiento en los 80s con, con el evangelista Carlos Anacondia, Anacondia. Con, con Claudio Freison en los años 90, y creo que este es un tiempo de movimiento en donde no, no buscamos plataformas verticales, sino plataformas horizontales. horizontales. Y, de eso, y de eso tiene que ver descend un no, movimiento es. de adoración, eh, de palabra profética para este tiempo. Eh, era en el 25 de abril, con este tema del COVID lo hemos pospuesto, pero es algo que está por venir. No sé si pudiste escuchar algo de lo que pasó en Brasil Como con The Zen, increíble donde
0: o sea, tres
1: estadios llenos, tres estadios llenos en simultáneo en Brasil. Brasilia, en la ciudad de San Pablo, mi familia ha podido estar allí, eh, wow. y ha sido impactante. Y, y algo para destacar, el promedio de edad de las personas que, que han ido a estos estadios, 24 años.
0: ¡Wow! ¡Súper joven!
1: Wow. Estamos, esa es la, la nueva generación que va a afectar Brasil en los próximos años, eh, sí, y sí. eso mismo esperamos que, que suceda en Argentina, no será este mes, pero será en poco tiempo más, en donde la, una generación en la Argentina se active para ver nuestro país transformado por el amor de Dios y sea transformado no solamente en nuestras iglesias en nuestros templos en nuestra adoración sino uh -huh. que pueda ser transformado en las distintas áreas en el deporte en la justicia en la salud en la ciencia no cuántos eh, científicos cristianos estamos necesitando para este tiempo. En cada una de las áreas, podamos leudar la masa, ser agentes de transformación, creo que eso es lo que evoca el movimiento.
0: Wow. No, está, está increíble. Eh, sí, la sé como un mes atrás, estábamos hablando de, de diseño. Antes, antes que pasara lo del COVID, yo, yo, lo que des, yo, o sea, yo lo que pienso, wow, si eso sucediera en Puerto Rico. Es, wow, es como que sería una emoción tan grande. So, la emoción que tú sientes casi la puedo sentir porque yo lo deseo también.
1: Es, de ver, es cuestión esa... de tiempo.
0: Amén. <ríe> que sea, que sea.
1: La, la palabra dice tiempo y ocasión acontecen a todos.
0: Amén. Y esperamos en Dios pacientemente. Va a llegar el tiempo para que se dé el evento y, dicen Argentina sea, sea la... Bueno, y, la... Y,
1: y desde ya que estás invitado. <ríe>
0: gracias, Así gracias.
1: A todos los que nos están escuchando. Sí, sí, no sé bien. si entramos todos en, en casa,
0: pero los esperamos. <risa> no, está, sería increíble, sería increíble, va a estar pendiente porque la verdad que sería, sería increíble poder estar allá. Ya así, tornándolo un poco más de, de, de liderazgo, porque sé que, Hablamos un poco del sistema de ustedes como líderes, eh, o, o qué es lo que, cómo ustedes trabajan el liderazgo o el liderato allá en, en Catedral de la Fe. Bueno, creo que el liderazgo
1: es fundamental, trabajamos con grupos pequeños, eh, creemos, somos una iglesia de líderes, en donde es el modelo de Jesús, ¿no? en donde Jesús dice, Ir y prediquen el Evangelio y hagan discípulos. ¿no? Y creo que hay una herramienta multiplicadora y poderosa en el discipulado, ¿no? en el liderazgo, en el poder levantar discípulos como Pablo lo hizo con Timoteo. Eh, creo que es la única manera eh, de que de que el evangelio funcione ir ¿no? okay. predicar el, la palabra pero levantar discípulos ¿no? es, es el modelo de jesús
0: okay, okay. ganar, y ganar. <risa> crear el discípulo
1: es ganar consolidar discipular y enviar, y enviar. ¿no? creo que ese es el, el modelo multiplicador del evangelio
0: Ok, ok. Allá la población, la edad de la población, ¿cómo, cómo fluctúa en Argentina? Digo eh, en Buenos Aires en este caso, que es un... Este... Bueno, Buenos Aires
1: es eh, donde nosotros estamos, es la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad cosmopolita, como podría ser cualquier gran ciudad del mundo, eh, llámese Madrid, París, Nueva York, es una gran ciudad, tiene casi eh, 3 millones y medio, de, 3, 4 millones y medio de habitantes y en donde ya tenemos después la gran Buenos Aires, en donde aproximadamente residen casi 14 millones de personas. Wow. So,
0: acá somos 3.5 y sí. creemos que somos muchos. Tú me dices que hay <risa> millones y,
1: tacho. es Es, es un, una ciudad muy grande, muy rica, culturalmente, económicamente, una, una gran ciudad del mundo, ¿no?
0: Buenos Se stakes. llaman
1: la, la, la París del Plata. Del Río de la Plata.
0: Río de la Plata. Muy bueno asado, ¿verdad? Hace mucho asado. Por supuesto,
1: aquí asado, ojo de bife, chorizo, toda la parrilla.
0: Ah, wow, carne Somos tú, de muy buen comer. Eso estaría chévere. Era, Así que si nos vienen a, a
1: visitar a la iglesia,
0: eh, seguramente Una se parrilla, coman un buen
1: bife, bife de chorizo.
0: <risa> hay que probarlo, hay que probarlo. Eh, ¿Qué nos puedes aconsejar para mantener un liderazgo saludable, porque a veces eh, errores cometemos todo el mundo, pero por, por la experiencia, ¿verdad?, por, por, por lo que ha sido tu desarrollo en la vida, ¿qué, qué nos puede aconsejar que quizás podamos mantener? O, o decir, Mara, Creo
1: que hay algo que es fundamental, que es el primer amor. ¿no? Jesús sí. siempre nos pide que, que cuidemos ese primer amor. ¿no? Creo que el desafío es mantener esa llama encendida cada día, cada mañana, eh, cada no cuenta lo que hiciste antes, sino lo que haces cada mañana. ¿no? Esa búsqueda, esa entrega, esa honestidad espiritual con uno mismo. ¿no? Eh, ser introspectivo, poder examinar mi corazón, ¿no? cuáles son mis, mis motivaciones, eh, por qué hago lo que hago. Creo que es una de las grandes preguntas que, que debemos hacernos y que nos llevan y nos centran en lo más importante que es Jesús. ¿no? Bueno. Cuando Jesús está en el centro de, de nuestra toma de decisiones, no, no nos vamos a equivocar nunca.
0: Y cuando tú creas tus mensajes, ¿tiene algún, algún predicador o al, alguna persona o algún libro? Todos leemos la Biblia para sacar, pero no sé si tiene alguna fuente externa, es lo que quiero verla, intentar.
1: ¿Qué, qué bueno, dice? me parece que... Un, un, esos grandes predicadores, ¿no?
0: Ajá. Tu eh, favorito.
1: Creo que no, creo que hay muy buenos. Uno puede ser T.D. Jakes. Parece Tiri. que T.D. Jakes es uno de los sí. mejores a nivel global, ¿no? es, <risa> es mi preferido. Y en el nivel local, yo déjame que que lo haga. A mí me gusta como predica mi viejo.
0: <risa> Típico. Yo creo que eso cada hijo. Hay,
1: o ¡Uno y uno! Sí, ¿no? sí. Pero, Chévere. no, creo que T.D. Jakes es un gran predicador.
0: No, sí, es tremendísimo. Es, 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 el, es,
1: el, es el campeón de nuestras plataformas.
0: <ríe> el tipo tiene, tiene un don para predicar, es increíble.
1: Bueno, otro que me, me gusta muchísimo, pero en un modo mucho más profético, Ronnie Oliveira, no sé si lo has escuchado.
0: No, sí. Brasileño, creo, ¿verdad? ¿no? Sí.
1: Él es brasileño y vive aquí en la Argentina la ya Argentina. hace muchísimos años.
0: Okay. Muy bueno. Si lo, no, no lo sigo mucho, la realidad. Pero sí si, si lo he visto y sí si, si sé quién es. ¿Y qué consejo también nos puede dar para mantener un buen ritmo ante un sistema que constantemente está cambiando y que la gente no, no se encariñan tan rápido? O, o sea, son insaciables. Pero quisiera buscar otra palabra. No son conformistas. No sé si han tenido ese reto.
1: Eh, creo que el mundo es, es cambiante, ¿no? Todo el tiempo estamos... Eh, creo que en los últimos 50 años se ha creado más información que en toda la historia de la humanidad. Entonces okay. necesitamos adaptarnos a los nuevos tiempos. Ahora hay algo que nosotros no podemos negociar, que es nuestra esencia y nuestros valores. ¿no? La palabra dice que es la misma por el siglo de los siglos. ¿no? Creo que la, eso es lo, lo que nosotros no cambiamos. Ahora podemos tener luces de colores, o pintar de negro el escenario, o tener distintas, el mejor equipo de recibimiento en nuestras iglesias, o el mejor sistema para el cuidado de nuestros niños. Ahora, lo que a mí realmente me importa es eh, cuál es la palabra que estamos predicando, ¿no? Creo que eso es lo que no, no podemos negociar. Todo lo demás va cambiando, y quizás a uno, durante una época se pintaba la pared... De, de azul y bueno y otro que quizás necesitamos pintarlo de negro porque da con la cámara con las redes sociales uh -huh. con la grabación que la iluminación que el aire acondicionado que los asientos pero lo importante y lo que no nos podemos olvidar es que jesús esté en nuestra reunión no es como ah, sí. hacer un cumpleaños y no invitar al, al que está cumpliendo años olvidarnos <risa> del cumpleañero
0: bueno, entonces no, no,
1: no, no, no. digo creo que tenemos el desafío de adaptar eh, tanto las redes sociales, la nueva tecnología, Spotify, eh, y un montón de aplicaciones como puede ser que son de tanta bendición, como puede ser el YouVersion. Uh -huh. YouVersion es uh -huh. una plataforma de la Biblia donde hay casi 400 millones de usuarios, y nosotros adaptamos parte de nuestro mensaje a estos planes devocionales. Hoy en día hemos llegado casi a un millón de personas en toda habla hispana a través de este nuevo de nuestra wow. nueva vía de, de llevar la palabra uh -huh. de edificación para el reino ministerial, pero no podemos olvidarnos, el tema es qué estamos hablando, ¿eh? sobre qué giran nuestras conversaciones, uh -huh. ¿no? ¿Cuánta gente está cuánta gente hay algo que a mí siempre me impacta y tiene que ser como nuestro termómetro. Vieron que cuando uno tiene fiebre enseguida viene el médico y te trae un termómetro. Y es ese termómetro el que mide la temperatura. La temperatura de nuestras iglesias tiene que ser cuánta gente cada fin de semana pasa al altar y se entregue y acepta al Señor por primera vez.
0: Buena referencia. O,
1: creo que tenemos que... Es, ese es un momento súper especial e importante en nuestras reuniones. Eh, ¿Somos una iglesia que predica la palabra? ¿Que gana gente? ¿Que lleva el mensaje de esperanza? ¿O somos siempre los mismos en la iglesia? No, creo que la iglesia eh, en este tiempo tiene grandes desafíos de no convertirse en un club social.
0: Un club cristiano social.
1: Exactamente, un club donde nos vemos siempre los mismos y tenemos nuestras formas y nos sentamos y ya sabemos eh, en qué momento llegan los anuncios y las prédicas y ya sabemos cuándo eh, el, el pastor va a decir esto y nos tenemos que levantar y nos vamos.
0: Sino que amén y cada...
1: amén. <risa> y Jesús habla de, de las, que, que sus oraciones no sean repeticiones.
0: Cierto.
1: ¿no? Y creo que es en esa búsqueda, en esa pasión, en que cada vez que vamos a un, a un servicio, a un culto, eh, estar a la expectativa de que ocurran milagros, de que gente sea sanada, de que haya conversiones, creo que ese tiene que ser el foco de, de nuestras reuniones. Me encantan las nuevas tecnologías incorporar todo lo que tengamos a nuestras manos, pero necesitamos que Jesús sea el centro.
0: Sea el centro, no, definitivamente. Es lo esencial, si él, si él no está, es como tú dices, es un puro club social. En, en esta historia, o, no es historia, sino en el desarrollo de la iglesia como ustedes, asumo que de, al ser, o sea, estoy 100% seguro por lo que he visto, que son una iglesia vanguardia, y toda iglesia vanguardia tiene retos, o han tenido retos. No sé si nos puedes contar alguna anécdota algún reto que, tu, que, que tuvieron tú ¿verdad? y tus padres tuvieron en sus comienzos o, o en cualquier momento bueno bueno creo que un poco es centrarnos
1: en lo que el señor nos llama a hacer no creo que hay muchos modelos hoy en día eh, de iglesia pero me parece que el gran desafío es encontrar lo que el señor pone en tu vida no en en el, en el, en el pastor cuál es la visión que el señor te ha dado y creo que es fundamental poder ser fiel a ese llamado. ¿no? Porque siempre estamos como en, en eso de mirar, bueno, ¿qué está haciendo este? ¿Qué hace el otro? Y como que uno...
0: Se, se envía... No
1: yo lo miro a Messi y quiero jugar como Messi, pero no soy Messi. ¿no? Entonces, creo que es importante poder pararnos en nuestras fortalezas, en, lo que, en los dones que el Señor nos ha dado. El mismo El, el, el hermano Ronnie Oliveira, gran profeta. Ahora, yo no puedo eh, copiarlo tal cual en todo lo que él hace, porque si no estaría traicionando lo que el Señor me ha dado a mí, mis fortalezas. Entonces, creo que sirve como, como guía, pero creo que el Señor nos llama a ser fieles al llamado que él puso, fieles a, a, a lo que él nos encomendó, a la tarea que él nos dio. Entonces, cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, desaparecen las dudas, las incertidumbres, ¿estará bien esto que hago? ¿Y si hago un poquito de esto otro y lo otro? Eh, uno empieza a estar centrado y enfocado a, al llamado de Dios a su iglesia.
0: Este es un punto muy clave y espero que la gente lo haya capturado, porque es, es sumamente importante. O sea, Dios, Dios nos llama con, con un propósito, con, con una visión específica, porque no todas las visiones son iguales y, y hay que mantenernos en sí. eso.
1: Imagínate que el promedio de miembros en, en una iglesia en Argentina, eh, la yo, yo me animo a decir por investigaciones que hemos hecho, que también es algo que hemos incorporado en la iglesia que tiene que ver con la investigación, con poder recolectar datos, por gen poder generar data, por generar información, casi el 90% u 85% de nuestras iglesias eh, tiene 200 miembros. Ahora, eh, ¿cómo...? una iglesia que tiene 200 miembros mira iglesias que quizás sean muy pocas las que tengan más de 3.000, 4.000, 5.000 miembros. ¿no? Eso muchas veces puede generar confusión. Ahora, cuando nosotros comenzamos la obra, eh, mi, mi papá, que era el, el pastor principal, eh, estaba preocupado porque había una iglesia que estaba como a siete cuadras era una iglesia muy pujante y crecía y entonces él en sus dudas de, de cómo llevar adelante la congregación lo habló con, con su supervisor con el pastor supervisor y él le dijo, mira Osvaldo vos no te preocupes con lo que hacen los demás preocupate que tus ovejas tengan donde pastar wow. entonces creo que estamos llamados a discipular cuidemos nuestras ovejas cuidemos que no les falte alimento que no falte palabra y después el resto bien
0: también ya sí yo creo ya con esto estamos cerrando güey. ya estamos casi a una hora conocimos verdad a través de, de, de lo que es one bueno power stone one y one hope eh, ministry hace cuánto tiempo trabajas con ellos o, o ¿qué, qué haces con ellos porque eso sí nunca lo hemos hablado bueno hace muchos años
1: bob hoskins que es el fundador de one hope él él, él trabajaba en vida para en, en vida en la distribuidora de libros, y vino a la Argentina hace casi unos 30 años atrás, y a partir de ahí se, se inició una muy linda relación y amistad, no solamente ministerial, sino personal, y luego con su hijo, eh, Rob Hoskins, eh, ha sido un, una bendición para nuestras vidas, una persona de una inteligencia y una sabiduría que le ha dado Dios, que es notable, eh, comenzamos a trabajar ministerialmente, siendo... Eh, partners, trabajando en conjuntos, generando proyectos, y ahora unos dos años estuve con Rob Hoskins haciendo un proceso de mentoreado con él, pasando una temporada al lado de él, aprendiendo, escuchando, y este es el modelo de liderazgo, ¿no? de, de maestro y de discípulo, en donde uno va pasando tiempo y aprende, incorpora nuevos desafíos, ¿no? Creo que para este tiempo el Señor, permítime agrandar mi visión, ¿no? Que trabaje con nuestra mente, podamos tener una visión de reino, donde podamos salir de lo local y empezar a pensar en, en la iglesia, tanto de Puerto Rico, la iglesia de la Argentina, y pensar en la iglesia de Latinoamérica, ¿no? y ahí es donde se empiezan uh -huh. a correr las barreras, en donde todos tenemos una misión que... Por nosotros solos no podemos hacerla, sino que necesitamos de otros que están haciendo otro gran trabajo en su iglesia local.
0: Sí, la, la extensión. Es, Para que nos esté escuchando, yo conocí a, a Sebastián en una actividad de, de Empowered to New 21, junto con One Hope Ministry, que es la organización con la cual, la cual lidera Rob, Rob Hopkins Y fue un, fue un momento increíble. ¿verdad? Estamos estamos creyendo que, que la iglesia latinoamericana Latinoamérica se levanta como nunca, nos unimos como nunca, no importa la denominación, concilio, eh, la, la, la estrategia que tú utilices para llevar a la iglesia, yo creo que unidos eh, siempre somos más fuertes, para, para Amén. Que todo el mundo conozca el, el amor y el nombre de Jesús, so, estamos súper estamos emocionados con lo que se está formando y y el COVID ni el corona va, va, va a limitar ni nos va, ni nos va a aguantar que, que la gente conozca el nombre de Jesús. Estamos 100% seguros de eso. Pues, Eva no sé, hemos hablado un montón. No sé si querés comentar algo más.
1: No, súper si agradecido de este tiempo, de esta conversación. Mandarles un gran cariño y un fuerte abrazo a todos aquellos que, que nos hayan escuchado. Espero que lo hayan disfrutado.
0: No, sí, espero que también lo hayan disfrutado. Si, si quieren... ¿Cómo te consigue la gente puede, en Instagram o, o en las redes Bueno, me pueden, me pueden contactar en las redes sociales, en
1: Facebook como Sebastián Carníbal, en Instagram como Seba Carníbal y en Twitter como Seba Carníbal. A disposición, para lo que necesiten, estamos en contacto.
0: Eh, Busque la enseñanza de Catedral de Fe allá en, en, en de Argentina porque el papá, el pastor Osvaldo, uh -huh. eh, es, una, es un fuego, es fuego caminando. Así que... Muchas gracias. búsquelo y... Oye, estoy súper honrado. De verdad que muchísimas gracias por, por tenernos un rato de tu tiempo y, y charlar aquí, compartir un poco de, de lo que ustedes hacen y, y de quién tú eres. De verdad que muchas gracias, Sebastián.
1: Gracias a vos por, por tu amistad y por el llamado.
0: Every confess Bueno gente, gracias por habernos acompañado. Si te gustó este podcast, por favor, dale share, compártelo con alguien. También te pido que por favor le des un rating. Y también te pido que si desean en mis redes sociales, me puedes conseguir en Instagram como TheGeorgeValentine. Eh, voy a escribirlo en description. Así que hasta la próxima, Corillo.